0: Ao celebrarmos hoje os santos anjos, é importante nós termos diante dos nossos olhos o fato de que Deus cuida de nós através da presença dos anjos na nossa vida, desde o momento em que nós nascemos até o ocaso, até o fim da história da nossa vida nesse mundo. Especialmente o Salmo que nós cantamos, o Salmo que nós rezamos, ou o Salmo 90, nos recorda exatamente isso. Proteção de Deus envolve aqueles que o temem. Deus está em favor daqueles que o, que o temem e o salva de todo o mal. Mas Deus nos pede uma coisa. Que ouvimos na primeira leitura. Deus nos pede que nós estejamos atentos às inspirações do nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda nos sussurra a vontade de Deus e o caminho de Deus. Por isso é muito importante que nós cultivemos na nossa vida diária um trato um relacionamento com o nosso anjo da guarda. É verdade que desde pequeninos a gente aprende a rezar a oração do santo anjo. E é claro que é o mínimo necessário para que o nosso relacionamento se estabeleça com o nosso anjo da guarda. Mas, esse relacionamento ele pode ser melhor, na medida em que nós consideramos várias vezes no nosso dia, o nosso anjo da guarda, São José Maria Escrivá, tinha um, uma prática, um gesto, que ele repetia muitas vezes, toda vez que ele tinha que entrar em algum lugar, ou sair de algum lugar, antes de fazer esse movimento, ele dava uma paradinha, ninguém ao longo da vida dele sabia por que disso, até que um dia resolveram lhe perguntar, e aí ele dizia assim: é para que o meu anjo passe à minha frente. Esse é apenas um gesto. Um gesto que ele escolheu na sua vida para construir um relacionamento espiritual com o seu anjo da guarda. Cada um de nós precisa encontrar o seu caminho, o seu próprio caminho para construir um relacionamento com o seu anjo da guarda. Na verdade, com toda a vida espiritual que nos serve, celebrando agora São Miguel, Gabriel e Rafael, no dia 29, eu dizia para aqueles que estavam aqui na igreja e participaram conosco pelas redes sociais: Deus colocou ao nosso serviço todo um mundo espiritual, um universo espiritual as criaturas da primeira criação, os seres celestes. E nós somos convidados a construir esse relacionamento, construir um relacionamento próximo do nosso anjo da guarda, um relacionamento próximo com os arcanjos, um relacionamento próximo com a Virgem Maria, nossa Mãe, um relacionamento próximo com São José, com os santos de nossa devoção pessoal, particular. Assim, a vida espiritual de cada um de nós vai crescendo, vai se robustecendo. E Deus nos deu sinais para tantas necessidades da nossa vida. Amanhã, dia 4, perdão, domingo, dia 4, nós vamos celebrar São Francisco de Assis. Carinhosamente, o nosso povo lembra, nesse dia, de consagrar e dedicar os animais à proteção de São Francisco de Assis. Entre outros santos, tantos que trazem para nós sinais da presença de Deus para a vida que nós vivemos, a vida cotidiana, São Benedito, Santo Antônio, Santa Teresinha do Menino Jesus, que há pouco celebramos, São Pio, São João Paulo II. Bem, é necessário que nós nos apropriemos das armas que Deus colocou à nossa disposição para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Usemos estas armas para que o dia a dia da nossa vida seja preenchido do cuidado de Deus, da proteção de Deus, do auxílio dEle. Ele deseja cuidar de nós, mas nós precisamos ouvir a sua voz, prestar atenção nas suas inspirações, enxergar o caminho que Ele indica para nós e não desviar deste caminho nem para a direita, nem para a esquerda. O Salmo 90, que nós rezamos, diz isso, né? Caiam um mil à tua direita e dez mil à tua direita, você não será atingido, porque o Senhor colocou o seu anjo para que você não desvie do caminho reto. Qual é que é o caminho reto? O caminho indicado pela palavra de Deus, pelo mandamento de Deus caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho do evangelho, a palavra anunciada por Jesus. Então, é necessário ouvir a voz de Deus. E como devotos do coração de Jesus, nós também queremos ouvir a voz de Deus e queremos sentir os sentimentos do coração de Jesus. Esse gesto de São João na Última Ceia, quando Pedro cutuca João e fala para João, João, vai lá, pergunta para Jesus, quem é que vai entregá-lo? E é interessante o gesto e o modo como o evangelista fala desse gesto. E João, o discípulo amado, reclinou a cabeça no peito de Jesus. O que ele ouve não é apenas uma resposta dita pela boca de Jesus, ele escuta o coração. Porque, de fato, aquele que haveria de entregá-lo, Judas, naquele dia, naquela tarde, em que Jesus é entregue para a paixão, é alguém que Jesus quis trazer para dentro do seu coração, quando chamou para fazer parte dos doze. Por isso, nós também queremos ouvir os sentimentos, a palavra que brota no coração de Jesus, porque é uma palavra carregada de amor, até para com os pecadores, até para com os traidores. E com certeza, destes pecadores e traidores, nós somos os primeiros porque o pecado também sempre está diante de nós. Mas o sentimento de Cristo é o um sentimento de buscar e de salvar. E Ele deu esta oportunidade de ajudas como deu a Mateus, como deu a Pedro, como deu a cada um de nós. Nós queremos escutar a palavra de Deus, mas também queremos escutar os sentimentos que brotam do seu coração. Queremos escutar a voz de Jesus que nos guia pelos caminhos da vida para que nós não vacilemos e não nos percamos quando de repente né, nos aceitamos, quer pela direita, quer pela esquerda. O mais importante é o caminho que Jesus coloca diante dos nossos olhos. Pedimos hoje aos nossos anjos da guarda que nos ajudem em todos os momentos para que enfrentando muitas tribulações que fazem parte da nossa vida, nós não nos afastemos do caminho que Jesus nos indica como caminho de salvação e de vida eterna. E estejamos atentos à palavra que brota do seu coração. Nos inclinemos em adoração, para escutar com referência a palavra que brota do coração de Jesus, o seu hino de amor pela humanidade. Amém.